0: Buenos días, aquí está la primera temporada Aquí está el debate
1: En semana empieza el debate Opiniones con argumentos y mucho carácter Todos los puntos de vista sobre los temas que importan Acompáñanos con Matador, Federico Gutiérrez Juan Carlos Pinzón, María Andrea Nieto Y Lucho Garzón, dirige Vicky Dávila Conéctate ahora
0: 8 de la mañana en punto, se acaba la semana, de lunes a viernes, el debate a las 8 en punto. Ayer se anunciaba una nueva cuarentena en Bogotá, pero de manera localizada. Estamos emitiendo a través de Semana.com y todas nuestras redes sociales. Estamos emitiendo desde Bogotá, Colombia. Vamos a hablar hoy de Claudia López, de la alcaldesa de Bogotá, la, pues, la capital de la República, en la ciudad más grande que tiene... Colombia, la más poblada, 8 millones de habitantes, y eh, ayer se hacían nuevos anuncios en torno al tema de los vuelos, se hablaba incluso sobre la presencialidad o semipresencialidad de los niños en el colegio, y eh, se anunciaban algunas, algunas eh, cuarentenas localizadas. ¿Qué es lo que está haciendo Claudia? ¿Ha manejado bien o no ha manejado bien esta pandemia, ella eh, recuerdo inició la cuarentena recuerden ustedes que era un simulacro pero es que ya eso fue hace tanto tiempo fue en marzo, fue ella la que empezó con esta iniciativa y luego el gobierno hizo todo lo que tuvo que ver con la cuarentena obligatoria y generalizada en Colombia, estos fueron los anuncios de Claudia a ver muy bien, pues los anuncios de Claudia, eh, porque me dicen que en el máster no, no tenemos todavía esta información. Los anuncios de Claudia hablan, como les digo, de esas cuarentenas localizadas eh, que han venido funcionando la capital de la República. Primero entran 14 días, luego entran otros 14 días, luego estos 14 días. En fin, a esta hora, a las 8.02 minutos, ¿qué está, pensando, ¿qué está pensando nuestro panel hoy?, los saludamos y aquí está la opinión. Muy bien, pues empecemos entonces, Lucho, Lucho, Claudia López. Claudia López ha manejado o no ha manejado bien la pandemia y algunos obviamente rebeldes se quejan por las cuarentenas, así sean localizadas y dicen ya está bueno de cuarentenas, ya no queremos más. Pero del otro lado, pues está la defensa de cuidar la mayor cantidad de vidas posibles. Lucho, lo saludamos, buenos días.
1: Bueno, buenos días Vicky, buenos días a todos mis compañeros de panel y a la gente que nos ve. Lo cierto es que Claudia ha mostrado liderazgo, personalidad, carácter y ha enfrentado una situación que no tiene antecedentes como muchos gobernantes locales o el propio presidente de la República. Y las encuestas todas muestran que la ciudadanía le, le reconoce eh, la actitud que ha asumido para, para enfrentarse mediante en situación. Y evidentemente estamos ante una situación en donde ella empezó con una cuarentena con cuatro excepciones y después se la acabó en un mes el propio Duque, el propio presidente Duque, cuando estableció 43 excepciones. Entonces, quien le cambia la estrategia de comienzo a Claudia López es el presidente de la República hoy tenemos que trabajar con una cuarentena focalizada, eh, concertada con el ministro de salud y evidentemente pues todas estas situaciones de haber cambiado las estrategia desde el comienzo, porque le cambiaron las, la, la, el comportamiento o, las, o lo que había definido Claudia López, con las excepciones pues evidentemente tiene unos costos ella dice que es la última cuarentena yo creo que eso, nosotros vamos a tener que convivir con esas circunstancias
0: la opinión, la opinión a esta hora, permítame, Federico.
2: Bueno Vicky, yo, yo soy, buenos días para todos, eh, yo soy de los que creo que hoy cualquier decisión que se tome desde una pandemia como esta tiene repercusiones sobre otros temas y no hay decisión fácil para ser también justos. Eh, a veces es más fácil ser historiador que adivino, en ese sentido, pues hay que confiar en el buen criterio de los gobernantes a la hora de la toma de las decisiones. Lo importante es que sean decisiones que correspondan a los datos, a las cifras. Y yo pondría en consideración lo siguiente, sin conocer en detalle, porque creo que ella la que tiene el detalle de esas cifras. es. Lo primero es que hay que entender que no se puede seguir generando esa disyuntiva que muchas veces dicen, que es que hay un dilema étrico entre la salud y la economía. Claro que hay, lo primero es la vida no hay discusión en que lo primero es la vida, que en la salud está la vida, pero en la economía están los medios de vida, hay que saber sopesar bien ya las medidas, esto es un tema que va demasiado largo, y hay una realidad, por más medidas que se impongan, ya hay una gran parte de la población que no se puede quedar en las casas, que sigue saliendo, que es el sector informal y que por supuesto es una realidad social. Yo lo que sí he fijado una posición frente al tema de Claudia, sobre todo ha sido eso, hombre, ese tema de que lo bueno es de ella y lo malo es de otros, no, yo diría, hombre trabajen en equipo, pero seguramente también quiere acercar y que las cosas salgan bien
0: a esta hora, la
3: opinión déjeme, me voy por el lado de María Andrea Nieto, la opinión Vicky, buenos días y un saludo para todos pues necesitamos a una alcaldesa concentrada en Bogotá que esté pendiente de lo que está pasando en la capital del país que tiene además un impacto eh, nacional y que deje a un lado estar pendiente de otros temas, que Santurbán, que a veces se confunde como de cargo de parlamentario y vuelve a estar pendiente de las elecciones del procurador, de la defensoría. Necesitamos en esta pandemia, en esta crisis sin precedentes, una funcionaria. Que esté pendiente de lo que está sucediendo en la capital de la República. Las neveras están desocupadas, se ha perdido mucho tiempo de capacitación y de pedagogía para aprender a convivir con el virus. Y pues bueno, necesitamos que nos expliquen muy claramente cuál va a ser el plan de aquí en adelante, porque pues ya pasaron seis meses de pandemia. La opinión matador.
4: Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bueno, yo creo que Claudia lo está haciendo bien. Y la diferencia con el gobierno central es que Claudia tiene un plan. Yo no conozco el plan de, de, de gobierno. Imagínense que hoy amanecimos como, como el, el primer país con, con las muertes más altas por millón de personas. Entonces, yo a Claudia, yo a Claudia le tocó un chicharrón muy grande que es personas, una ciudad muy grande con todos los problemas del mundo. Pero... Adhiero a lo que dice Lucho, ella tiene, tiene ese don de mando y esa capacidad y ese carácter para afrontarlo. Yo creo que lo está haciendo bien.
0: Juan Carlos, y cierro la opinión con Juan Carlos Pinzón.
5: Nadie estaba preparado para una pandemia. No hay gobernante que tuviera un manual. Nadie tenía esa capacidad de haber tomado decisiones exactamente. Lo cierto es que todo esto ha implicado que los gobernantes vayan aprendiendo en el camino. Unos lo han hecho mejor que otros. En el caso de Bogotá, recordar que Bogotá cuando se compara con otras capitales de América Latina y del mundo, va relativamente bien. Cuando Bogotá se compara con el resto de ciudades capitales de Colombia, es la segunda peor ciudad en términos de personas fallecidas por millón de habitantes, solamente superada por Barranquilla. Creo que eso es importante ponerlo en contexto. Por el otro lado, cuando se miran las decisiones que se han tomado, pues hay que decir, siguen existiendo unos números muy altos de contagio, a pesar de que últimamente en buena hora empieza a, si se quiera, reducir la velocidad del contagio, el número de fallecidos es bajo en relación, digamos, al número de contagiados que se ha tenido, pero también hay que decir que el impacto en la economía en Bogotá empieza ya a ser un hecho muy delicado hay cerca de 1.100.000 personas que perdieron los empleos y hay la expectativa de un decrecimiento del menos 8%, lo que implica una caída del recaudo de cerca de 4 billones de pesos. Entonces, si esto no se administra y se gerencia de manera integral, vamos a estar en unos problemas muy delicados y la pandemia del hambre, del desempleo y la inseguridad puede terminar siendo mucho más grave que el virus.
0: Ahora sí escuchemos Carlos. a la. Señor, permítame oh, Lucho, alguna, a la alcaldesa una de Bogotá. ¿Sí? A ver. ¿Ah? Escuchemos a la alcaldesa de Bogotá y vamos al debate. Ah, un segundito, por favor. Listo. Aquí está. Por eso vamos a hacer un último
6: turno de cuarentena con esas localidades. Para terminar de pasar el primer pico de la pandemia. ¿Con cuáles localidades? No es caprichoso. No es caprichoso ni es al azar. Es basado en rigurosos indicadores epidemiológicos. En la velocidad del contagio actual, no histórica. En la cantidad de casos de gente que está hospitalizada, de gente que está ingresando a UCI en esas localidades. En la velocidad también de casos diarios que pueden tener de fallecimiento. Y eso nos los da este indicador. Las localidades que están de este eje que indica alta velocidad y de este eje que indica alta vulnerabilidad, alto contagio, van a ir al último turno de cuarentena para terminar de pasar el pico, el primer pico de la pandemia. Esas localidades son Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Candelaria, Teusaquillo, Puente Aranda y Antonio Nani. de cuarentena para terminar de pasar el primer pico de la pandemia que como dijimos desde el principio iría hasta finales de agosto irá del 16 al 30 de agosto es decir en un decreto que expedirá la alcaldía mayor el día de mañana desde este sábado a la medianoche o domingo a la madrugada empieza este último turno de cuarentena e irá hasta el domingo 30 de agosto será el último turno de cuarentena
0: muy bien, pues empecemos entonces el debate. Lucho estaba en, eh, en el turno de la palabra. Y miremos un poco a resolver si en Bogotá se ha manejado o no se ha manejado bien esta esta pandemia. La gente está cansada de las cuarentenas, pero la alcaldía insiste porque considera que es una forma de cuidar la vida. Lucho, lo escuchamos, usted estaba en el uso de la palabra.
1: Es que quiero hacer una referencia a Juan Carlos que tiene aquí en el panel una autoridad como quiera que es el presidente de Pro Bogotá, ni más ni menos recoge una serie de empresarios muy reconocidos en la ciudad y en el país y por eso a mí me parece injusto que se diga que solamente se ha dedicado al tema de la salud mire la iniciativa de reactivación económica ha planteado los 11 billones de pesos de endeudamiento no ha confrontado a los empresarios los ha convocado está trabajando con todo lo que significa la solidaridad empresarial con el distrito es decir yo 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 una voz tan autorizada como la suya Juan Carlos eh, Cuestionar el tema de la reactivación. Yo estoy de acuerdo, cuarentena con hambre no funciona. Por eso se planteó la renta básica. No pasó la renta básica porque el gobierno nacional no quiso. Entonces, pues, pues toca trabajar con esta solidaridad, estas iniciativas. Yo creo que no es justo que se diga que ella se dedicó a la salud, que es clave, lo fundamental en la vida. Y también descartó la economía. Todos los días propone y el plan Marcha me parece una buena iniciativa. Yo creo que ustedes tienen que valorar eso significativamente. Mientras en ciudad hay una confrontación con el sector empresarial, aquí está buscando convocar a los empresarios. Eso hay que olvidarlo y valorarlo.
5: Yo creo que me toca responder, ¿cierto? <risa> Porque sí, hay un planteamiento muy directo, Lucho, y me parece que es razonable responder. No, Lucho, mire, yo creo que. Y ahí sí que es cierto, usted me puso ahora el rol que no es el que eh, está uno eh, típicamente en el programa, sino ya un poco en funciones, y me atrevería a decir que, eh, mire, se ha tratado de trabajar de la mano, y yo por eso partí haciendo un reconocimiento primero, de decir que nadie estaba preparada para esta situación, que se ha ido aprendiendo en el camino, que bogotá lo hace mejor que otras capitales en el mundo que en el país no va tan bien pero un, una buena noticia es que eh, ha empezado a reducirse la velocidad de contagio y que tenemos menos fallecidos que en otros lugares hasta ahí vamos pero lo cierto es que al no tomarse digamos un esfuerzo eh, muy considerado para evitar este impacto del desempleo pues esto está empezando a tener una realidad que tiene impacto fiscal y demás Frente al tema del plan Marshall, que, que, que usted llama, eh, pues el plan Marshall, eh, para hablarlo a nivel histórico, fue un plan que equ equivaldría hoy como invertir algo así como 140 mil millones de dólares, para que pongamos mm -hmm. esto en perspectiva. Y lo que hizo fue, básicamente, eh, fortalecer la industria, fortalecer la agricultura, y digamos, fue un plan dedicado de gasto para esos fines. Aquí lo que se ha presentado esencialmente es un plan con unos alivios tributarios, valiosos, con unos costes tributarios que obviamente hay gente que está eh, cuestionando pero yo en resumen le diría, mire ha habido una muy buena relación con la alcaldesa, yo ayer precisamente validaba el hecho que está planteando ideas de largo plazo, es decir tratando de dar un horizonte y eso me parece bien, pero le doy este dato por ejemplo Usaquén, que la van a cerrar a partir del domingo, es la localidad con menos fallecidos por millón de habitantes de lejos Usaquén y Teusaquillo tienen 13 centros comerciales. Sin contar el resto de comercios, sin contar el resto de locales, eso va a implicar cerrar otra vez 2.500 locales, que son 18.000 personas que van a parar. Y para cerrar en este punto, y simplemente como uh -huh. eh, analizar, eh, mire, uno aprieta mucho la economía formal, que en Bogotá solamente es el 56% de la economía. Pero ese otro 43, 44 que es informal y donde más claro. contagios se está dando, no necesariamente está teniendo control. Entonces, al final aquí necesitamos que le vaya bien a la alcaldesa, que le vaya bien a todo el mundo para que avancemos. Pero estas cosas hay que decirlas con cifras para analizar la situación.
0: Matador, usted ponía sobre la mesa un tema que es clave aquí. Siempre que se habla de la gestión de Claudia López terminamos en la comparación con el presidente de la república, con Juan Duque ¿por qué la comparación matador?
4: porque eh, como Claudia Claudia López ha demostrado tener pantalones en esta pandemia entonces por eso los uribistas y la gente que quiere a Duque no, no, no la quieren porque ella ha demostrado tener, tener la capacidad de, de hacer cosas y de tomar decisiones duras, cuando usted vea a, a Duque que sale todos los días a las 6 de la tarde, en un programa televisivo, pues uno no ve que, que, que eso le genere soluciones a la gente que está aguantando hambre en la calle. supongamos Se habló de la renta básica y no pasó. A los viejitos les llega 160 mil pesos cada dos meses. Eso es, eso, eso es una grosería en un país. También eh, Claudia tiene un plan. De eso de colocarle el plan marcial, eso es una, una, una cosa una cosa tremenda, porque, porque es el salvamento a través de dineros de dineros públicos y recursos públicos de la ciudad, 11 billones de pesos. Yo les pregunto, ¿dónde están los 117 billones que prometió el gobierno nacional para, para afrontar esta pandemia? ¿Dónde está, ¿Dónde está Duque? Duque está en un set de televisión. Entonces, por eso es que causa tanta rabia que Claudia López tenga pantalones y Duque no.
7: terms and conditions 18 plus lucky land casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli i guess aha in my dentist's office
3: No, pues eh, como bien lo mencionaba Juan Carlos, lo que necesita, bueno, en la referencia histórica, el plan Marshall fue un plan implementado para la posguerra en 1948, un plan que nace de, de, de Estados Unidos para estimular el crecimiento económico y la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, con unos niveles de inversión altísimos, pero además en unas condiciones económicas y de productividad completamente distintas a las que estamos hablando del de año. 2020 en bogotá colombia suramérica necesitamos es un plan lópez no un modelo de plan Marshall porque evidentemente si hay aquí una connotación de una reactivación y de un, eh, un nivel de, de gasto público es decir con una visión keynesiana eh, de la economía pues está perfecto pero que sea el plan lópez porque el plan lópez tiene unas cosas bastante curiosas que además las han controvertido diferentes concejales de la ciudad por ejemplo se pretende grabar el, 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 el comercio electrónico. Es decir, tras de que estamos cerrados, que el comercio no puede abrir las puertas, entonces el comercio que está activo en e-commerce, entonces se le pretende poner un impuesto, que es algo absolutamente contrario a lo que promueven las ideas progresistas del Partido Verde. Cuando se habla de un plan Marshall, que debería ser el plan, digamos, López, eh, además ahí sí ya que estamos hablando en, en términos de, de Estados Unidos y no de Bogotá o el plan Bacatá, too, too little, too late. Llevamos seis meses de, de pandemia, ¿por qué hasta ahora el plan de reactivación económica? ¿Cómo es que dice vamos a reactivar la economía y cierra cuatro localidades que son altamente productivas? Usa que entonces, que, que las deje <ríe> abiertas,
0: Andrea, que las deje abiertas sí. y que la gente se muera o que...
3: No, no, porque es que fíjate que ella ahí comete en su en su narrativa comete un error y dice que son poblaciones altamente de vulnerabilidad de contagio. Y resulta que en Usaquén, como bien lo mencionó Juan Carlos, hay un nivel uh -huh. de, de contagio menor. Entonces yo creo que más bien habría que preguntarle a la alcaldesa si más bien no está cerrando Usaquén, que tiene un altísimo índice de inseguridad y no ha sido capaz de, de, de realizar un plan de seguridad de candado para proteger a los ciudadanos. Entonces, pues los encierra para que pueda tener mayor control de la seguridad. Entonces, ¿cómo tú pretendes reactivar la economía cerrando las localidades sí. que son más productivas de la ciudad? Eso es Hico. ilógico, totalmente ilógico.
2: Sí. Vicky, mira, no, a ver, yo creo que aquí todos coincidimos en que manual no hay sobre este tema. Manual, no hay. Uh -huh. Pero si hay una cosa en la cual se tienen que empezar a evaluar a todos los gobernantes del país, a todos, y es el momento. ¿En qué? En que claro que la fácil era simplemente decir, no, cuarentenas, así nos vamos y porque tenemos que aplanar la curva. Recuerden que así empezó el tema de las cuarentenas en el mundo. Y recuerden ese famoso documento del martillo y la danza, que era apretar duro, fijar cuarentenas y en la medida de que fuera mejorándose el sistema de salud, porque para eso eran las cuarentenas, era para evitar exponencialmente contagios y que se saturara y se desbordara el sistema de salud, que no pasara lo que pasó en España, en Italia, que en Estados Unidos, que la gente moría en la calle porque no habían camas UCI. Entonces, si es el momento, es de ver, claro, siguen haciendo cuarentenas, pero ¿por qué? Siempre basados en un indicador y es en ocupación de UCI. La pregunta es, ¿cuántas camas, UCI, no la cama, como la gente a veces cree que es el colchón y una estructura y metálica o un respirador, no, no es solo eso, es la cama, el respirador, ¿cuánto cuesta generar una cama UCI con personal, con todo? Y han tenido más de cinco meses para hacerlo, entonces, ¿con cuánto se comprometió Claudia López? ¿Con cuánto se comprometió el de Medellín? ¿Con cuánto el de Barranquilla? ¿Con cuánto el gobierno nacional? Y la pregunta es si están cumpliendo o no. Y lo que sí no está bien es cuando entonces siempre se dice, no, es que nos toca más cuarentena, estamos jodidos, es porque el gobierno nacional no cumplió. Eh, y siempre lo malo es para otro lado, pero hay que revisar sí. adentro. Entonces yo lo que le diría a ella es, revise cuántas camas realmente se comprometió la capacidad de Bogotá, Bogotá la capital. Entonces, ¿con cuántas UCI cuentan de más hoy para poder ir avanzando también ir regulando el tema de salud y economía, porque todas esas restricciones se basan es claro. en el alto número de contagios, o sobre todo en el porcentaje de ocupación de buses.
1: Lucho, Pero, y es que
0: cuando uno a ve, a lo que no me gusta eh, es el me, rasero
1: con que se mira esto. Miren, ¿sí? si no hubiese habido la cuarentena radical, total, absoluta, que hizo Jaime Pura, Pumarejo en, en Barranquilla, la curva no se hubiera bajado. Entonces, cuando la cuarentena de Pumarejo, es una cuarentena democrática. Y cuando... Una pena reaccionaria o autoritaria o arbitraria no es justo, lo mismo pasa en Medellín, uno va mirando las cuarentenas y su comportamiento, hubo euforia o valoró enormemente las cosas que hicieron, el seguimiento, pero mire la arrogancia, cuando se dijo no, si somos los máximos, no, les tocó aplicar cuarentena, es que la cuarentena es un mecanismo es. de aislamiento y les tocaba y confinamiento, eso hay que hacerlo. Y me parece que lo que está haciendo Claudia en esta etapa es la última cuarentena, por lo menos yo no creo que ser la última, porque vamos a convivir con el virus, uh -huh. pero vamos a convivir de una manera que es tocará cierto. focalizarla, territorializarla y mirarla. Sí.
0: Pero Lucho, usted dice que sin Jucho, es injusto, Claudia? ¿La critican porque es Claudia?
1: Claro. No por, perdona, voy a discutir con matador, no por pantalones, esto no es un problema, porque ayer por allá, por allá salió un exalcalde de Bucaramanga diciendo que para gobernar se necesitan huevas. No, 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 eso, eso, eso sí, se, se necesita, un Sí. medio, medio machista, no, rebachista. No, hay unos liderazgos, no importa si es mujer o hombre. Yo sí creo que Claudia tiene un temperamento, un liderazgo de fuerte, y creo sí. que es una de las cosas que se Pero en mi opinión. Si sí se mira con un rasero diferente, cuarentena ha habido en todo el país y cuarentenas ha habido radicales, más radicales. O cree que la Barranquilla es queda absoluto que fue totalmente radical. hecho.
3: a Vicky no se le está viendo. no
2: se te está escuchando. A Vicky no le está escuchando. No, si me permiten, pena. ustedes yo le hago una. Se necesita el carácter, no pantalones.
0: Sí. No, sí, sí, no me pantalones. Me yo sí quiero decir
3: una cosa ahí.
0: Okay. Parece, no, porque
2: eso de los pantalones y las huevas no, cambiar
0: cambiar no me gusta. Es forma de
1: comunicación.
0: pantalones y las huevas no me gustan en el término. Es, es, y es importante. Andrea, un momentito, Andrea, para poder oír a Lucho, porque es que es, hablan al mismo tiempo y no los oigo. Un segundito. Lucho, estábamos diciendo a propósito del comentario de Matador y del exalcalde de Bucaramanga que eso de pantalones
1: y esas cosas se oye muy feo y, y perdón, yo lo puedo decir porque de pues no tengo la carácter. decencia que tiene Juan Carlos pero eso pero, de, pero los es que, que, de que. pero vuelvo y digo lo que ha mostrado el liderazgo pero le cuestionan más pomarejo Marejo no hizo una cuarentena total radical con todo que queda con todo, ¿sí? ¿y cómo bajó la pandemia? o ¿cómo bajó, aplanó la, la, el contagio? pues a raíz de eso entonces, bueno, a ver, fíjense, pues, María
2: Andrea. Bueno, yo, yo, yo vuelvo a insisto: mire, claro que tiene carácter, es que eso no, no se discute. La importancia es que ese carácter sea bien canalizado. En ese uh -huh. sentido, yo vuelvo a insisto: yo no creo que haya un solo gobernante tomando decisiones para que le vaya mal. Todos los gobernantes toman decisiones y darse una pela de esas de decir hay que cerrar una localidad, hay que cerrar otra, o como estamos en Medellín, que se si había cantado victoria antes de tiempo. Y mire ahora, por ejemplo, llevamos más de un mes encerrados todos los fines de semana en toques de queda, que eso va a volver a tener un impacto muy duro sobre la economía. Estamos en porcentaje de ocupación de bus y cercano al 80%, hemos estado casi en el 86, 87%. Pero entonces yo creo que si hay una cosa que se puede discutir en esto, Lucho, y es, está bien que tenga carácter, está bien que se basen datos, pero a ella se le salió por ahí en una reunión que tuvo de gobiernos iberoamericanos, creo que era, de mujeres, donde decía que era que ella estaba resistiendo a un gobierno de derecha que quería volver a la normalidad en términos económicos. Yo creo que lo que no puede pasar es volver el tema del coronavirus una lucha ideológica. Yo creo que ahí sí se equivocó y creo que debe recomponer el camino porque en últimas es la alcaldesa de Bogotá y lo que tiene que velar es tanto por la salud como por la economía, pero cuando se le pone de por medio un tema simplemente ideológico y político y que es que se opone a las medidas del gobierno porque entonces no le gusta a ella porque no es ideología, ese es el error o si lo hiciera alguien desde el otro lado pero claro que yo le reconozco también que ha tomado decisiones importantes en el sentido de que hombre, hay que parar la pandemia, hay que pararla, hay que cerrar a veces en algunos sectores, cierre pero ojo, ¿cuántas camas también compró el distrito? Porque siempre quedan es, oiga, y es que el gobierno nacional no nos cumplió. Y la pregunta es, ¿en cinco meses cuántas camas preparó en UCI el distrito con mm. la plata que tiene una ciudad como Bogotá? Entonces, esa, Pero, esa sí, usted... yo quiero dar es una mirada no, objetiva venga, 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 y yo, justa Lucho. por qué. Y termino Pero, con Lucho, esto, y termino con esto. Quiero dar una mirada Lucho, justa y objetiva por qué. Lucho, tanto vos como yo gobernamos una ciudad y una ciudad no es fácil. Y cada decisión toma... Tiene implicaciones sobre otras. Yo creo que ningún gobernante quiere estar viendo lo que hoy está viviendo y les toca tomar decisiones difíciles. Y en eso yo sí los acompaño. ¿Por qué? Porque hoy no hay decisión fácil. Ojalá logren conciliar el tema de salud y economía en la realidad de cada ciudad.
3: Yo creo que Claudia es una mujer que tiene mucho carácter. Es una mujer muy inteligente. Es una mujer que tiene muchas capacidades también emocionales. Porque con boca, pero también divide y polariza. Entonces esto no se trata de si tienen o no tiene pantalones, de si tiene calzoncillos o que si tiene brasier o no. Creo que hay que cambiar el nombre y los imaginarios. Y Esa es una invitación que nosotros podemos llevar porque nos oye mucha gente y es muy responsable no ponerle a las mujeres que tienen carácter pues unas características físicas de hombres porque eso les resta lo femenino y la fuerza femenina que tiene Claudia. ¿Pero qué le falta, Claudia? Le falta capacidad de gerencia, capacidad de ejecución. ¿Y eso cómo se nota? Pues, mire, Bogotá recibió 700 ventiladores que se necesitaban para poder hacer toda la dotación completa de las camas UCI. El Ministerio de, de, de Salud entregó los 700 ventiladores, el sector privado puso 149 UCI y lo que ella tenía que hacer era completar con 100 más, que no se sabe si llegaron o no llegaron. Y ayer la. Pero, pero Andrea,
5: Andrea, perdóneme, tiempo.
0: le hago una, un paréntesis, perdóneme, le, le pregunto algo para darle la palabra matador. Yo entiendo la, la preocupación en torno a comprar más UCI, que eso es lo que hay que hacer, a tener listas unidades completas, no solo técnicamente, sino personal, personal que las pueda manejar. Pero la pregunta es: ¿se necesitan solo más UCI para que el que esté grave llegue ahí y se muera o se salve? ¿O se necesita algo previo
3: a ese paso? Digamos, no hay que compensar sí, el tema correcto. de las UCI no, no cuidar a UCI, la UCI. Toda la razón. No solamente UCI, sino también monitores. Y con eso iba a terminar mi idea anterior, anterior. Y es que parece que no llegaron los monitores para poder monitorear no, los no, ventiladores. Digo, las cuarentenas para cuidar Mira, a la gente. Y ojalá no misma. lleguen a esa UCI. Ojalá las correcto. UCI se quedaran desocupadas. Y ahí es cuando yo mencioné la idea del principio, y es que necesitábamos que en estos seis meses se hiciera una pedagogía para lo que menciona Lucho, y es que aprendamos a convivir con el virus. Pero ¿dónde está el plan pedagógico de la Alcaldía de Bogotá enseñándole a los ciudadanos que tienen que salir a trabajar para llenar la nevera y convivir con el virus y protegerse? Porque el punto no es quedarse, yo creo que al principio ella acertó y fue una comunicación muy asertiva. Lávense las manos, eh, tomen agua, cuídense, aliméntense sí. bien. Pero se quedó, eh, de repente se enfrascó en unas peleas pensando en las presidenciales del 2022. Y entonces se nos fue la alcaldesa cuando todavía le quedan por delante 40 meses de gobierno. Ella no está mm. viviendo, no sabes, está viviendo la crisis. Va a vivir la poscrisis. Y es ella la que va a tener que sacar adelante la ciudad. Bueno, y no el presidente. se a los otros.
4: Bueno, yo creo, yo creo que Cla nosotros aquí podemos hablar todo lo que queramos, pero la realidad es que Claudia López está administrando una ciudad de 8 millones de habitantes, con serios problemas de seguridad, de inequidad en un país pobre. A mí me parece que eso realmente es, es, es lo valioso. Ella tenía un plan desde el principio y iba a empezar a manejar su, su, su ciudad como ella quería, pero luego llegó el gobierno nacional y amplió Después de tenerlos casi tres meses en cuarentena, abrió todo esto ¡faz! y entonces se disparó se disparó el COVID. Entonces a mí me parece que ella sí, sí es una líder y obviamente está pensando no en las presidenciales del 22, pero ella es una mujer joven, es una mujer capaz, ella es una mujer joven y una mujer capaz para, para, para ser presidenta después, pero ella, ella está abonando el terreno y está. Eso, es una oportunidad de, de oro. Es una oportunidad. Ella, ella tiene que demostrar hoy. Que
3: ella que tiene que demostrar hoy. Mire lo que sacó, ya lo ya que Bogotá, va a sacar, los 11 billones de pesos. Bogotá, Yo que no ha un peso. Pero por supuesto, En su, ¿qué hace en su discurso. Fiscal? Y de revocar su, al presidente Duque... Por eso, pero, pero eso... Es, 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 ella, puede eso también, favor, ella puede opinar también, ella puede opinar también. Pero, pero mire, mire,
4: ella va a sacar 11 billones de pesos, mujer. Andrea.
0: no es Andrea, si hablan al mismo tiempo, no se oyen. Si hablan al mismo tiempo... Mire, no mire, Andrea,
4: ella, ella, ella tiene un plan que no tiene el ah, gobierno. Ella tiene, ella habla de 11 billones de, de pesos humana. para la economía de a... Exacto. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde tiene la plata? ¿Dónde está la plata que prometió para el país? ¿No? ¿Dónde está? Yo me pregunto eso. Entonces yo sí veo que Claudia, que Claudia está, pero usted la puede criticar es que la por lo que sea, pero me parece que, 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 que está, que está sea, haciendo las cosas bien.
3: Que, mira, es que es súper sencillo. Y yo he sido un crítico están, de... el Ministerio de Salud puso 700 ventiladores en Bogotá y no estamos todavía esperando que la, que la ministra, que el alcalde diga dónde están los ventiladores. Solamente 100 ventiladores. Solamente de los 120, ¿dónde están? Es que no, no, yo no le estoy preguntando por más. Les estoy, estoy diciendo cómo aplica un plan de reactivación económica cerrando las, las localidades que son más activas.
4: Pero es que o sea, son 8 millones de personas.
3: Primeros gente que vive en Chapinero Mira, y trabaja en Chapinero esto, y que da un puede... por montón y está cerrada a las localidades. ¿Por qué? Porque está protegiendo la seguridad, porque sencillamente tampoco ha implementado un plan de seguridad para proteger a los ciudadanos. La insegu... Yo entiendo que tú estás en Pereira y yo no eso puedo suena, hablar de Eso de... suena muy fácil. Acá en Bogotá, la inseguridad está desbordada. La inseguridad está desbordada. Y no nos han dicho cuál es el plan para proteger la vida, la integridad, y, la, y los bienes de las personas. No, no, no hay amigos, policía ni no ejército
4: que, que cuiden Ahora, a 8 millones no, de personas. No hay, no, no hay. Y estamos no, en un si país nada, pobre. Estamos no en un, es un país pobre. Eso pues va a pasar entonces, en todas las ciudades.
3: Mismo, ese mismo discurso lo para Duque. Y eso no lo exonera de la falta de gerencia que haya tenido. O como, por ejemplo, a la ministra de Ciencias. Que el, Pepe a no traer acá un tema de la ministra. La ministra de Ciencias no ha, no ha, no ha hecho un plan de ciencias no ha ejecutado el presupuesto, hay una cantidad de fueques-fueques, no está negociando la vacuna. Y entonces qué? ella Por,
4: es, no la
5: la cuestión,
3: no la es la
0: mermelada de
5: Duque.
3: la no, mermelada
0: de Duque. Bueno, Juan Carlos está levantando la mano hace rato. Juan Carlos, lo escuchamos.
5: No, gracias, Vicky. No, mira, su pregunta, yo creo que hay este análisis. A nivel mundial, cuando se presentó la pandemia, la única herramienta que encontraron los gobiernos en el mundo en general fue hagamos una serie de cierres o de cuarentenas, como las llamamos acá. Es decir, guardemos la gente para reducir la velocidad de contagio, entender qué está pasando y en la medida de en que entendamos, hagamos política pública en tres dimensiones. Primero, fortalezcamos el sistema de salud en varios temas, protección a los eh, eh, empleados de la salud, al personal hospitalario, eh, por supuesto, todo el tema de unidades de cuidado intensivo, y todo el tema de pruebas, que era un tema crítico. La siguiente fase era también entender, muy bien, cómo balanceamos el tema de velocidades de contagio y salvar la vida con la economía. Entonces, ¿qué pasa? El modelo de cuarentenas tenía y tiene un fundamento, es básicamente para reducir la velocidad de contagio, que no elimina la posibilidad de que luego vengan otros picos, y de manera muy importante, en ese tiempo, usarlo para fortalecer las capacidades que salven vidas y que al mismo tiempo den balance a la economía. Yo creo que al hacer un poquito esta explicación, lo que digo es, haber tomado decisiones de cuarentena es sensato, era la herramienta que tenían los mandatarios, pero ya ha pasado cierto tiempo, hay que tener centros de comando y control, hay que tener uso de la tecnología para encerrar el virus y no la gente, hay que tener grandes campañas, de eh, comportamiento social, porque aquí el tema es el tapabocas, la lavada de manos, la buena alimentación, el cuidado apropiado y, por supuesto, el reto de cómo manejar la economía. ¿Yo qué pienso? Yo pienso que poco a poco en Bogotá eh, la alcaldesa ha ido tomando digamos partido en cada uno de estos temas. Decir lo contrario sería injusto. Pero, al mismo tiempo, creo que en el tema de revisar realmente tener una capacidad de comando y control que persiga el virus, ahí tenemos un reto todavía. Tenemos un reto todavía en lo que tiene que ver con eh, la decisión de cómo manejar la economía. Y lo otro, se está apretando duro la economía formal, pero uh -huh. donde están los mayores focos de contagio es en esa realidad informal. Aquí. Y esa quizá solo la podemos manejar con unas herramientas de comportamiento social, lo digo con mucha franqueza. Ahí hay que hacer un énfasis.
0: Aquí estamos hablando, ¿alguien planteaba, Lucho, aquí alguien planteaba que Claudia está pensando en la campaña del 2022. Ella ya ha dicho que no, que no es así, que además no puede.
1: ¿Usted cómo lo ve? Mire, las experiencias de quien renuncia para ir a la candidatura presidencial son un fracaso. Mala. Sucedió Pregúntale con la Mocos. Mocos. Yo creo que es suficiente con eso y ella no va a estar en eso. Conozco a Claudia y sé que no está en eso, pero, pero voy a decir esto. Es que estamos hablando de una ciudad que es... Maneja el presupuesto de Uruguay y Paraguay juntos, es cuatro países de Centroamérica, caben 22 armenias, es decir, no es cualquier ciudad, pero aparte de eso, mire usted lo que significa manejar áreas que no le corresponden a ella, pero le toca, el caso de Suacha es la séptima ciudad en el país en densidad poblacional, entonces cuando uno mira esto, no puede decir... Y me parece bien lo que ha hecho Juan Carlos. Si la miramos con otras ciudades de Colombia, pues obviamente usted no tiene punto de referencia, pero la miramos con otras ciudades del mundo es fundamental. La experiencia en España salió positiva en la en la medida en que se dio la venta básica mínima o universal, porque permite que la gente tenga cuarentena sin hambre. Aquí fracasó por una razón elemental, porque no se jugó con la renta básica y porque se abrieron todos los sectores. La gradualidad fue carreta. En abril se echó para atrás lo que se había planteado en marzo en relación a, los cuatro, a las cuatro áreas esenciales y pasamos a, a 43. Y eso me parece que eso generó un problema. Pero hoy, hoy, yo creo que han manejado muy bien, como quiera, que no se ha llegado a ocupar las usis las, las, las como como se advirtió en algún momento que era muy grave.
5: A mí, a mí me parece que poner datos sirve para la conversación. Solo les dejo dos daticos para que veamos. Uh -huh. Bogotá está llegando hoy a 150 mil contagiados. Y hay que decir que ya tenemos cerca de 4100 fallecidos por COVID comprobados. Los expertos dicen que más o menos por cada fallecido hay entre 80 y 90 personas que están contagiadas. Es decir, tendríamos cerca de 360 mil, mil contagiados en Bogotá, si esos datos estuvieran bien eh, argumentados. Y solo hemos sí. encontrado 150.000 Esto para decir, ahí por ejemplo hay un reto, y es el reto que tienen las ciudades en el mundo para poder reducir precisamente al mínimo eh, la expansión del de virus. De otra, dicho de otra manera, cercar el virus es la estrategia que han usado en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur, etcétera, en, en Nueva Zelanda. Y pues a ese tipo de objetivos es que deberíamos movernos.
2: Fico. Sí, yo creo que no hay nada más feo que ser oportunista a alguien en una crisis. Y esta es una crisis de grandes proporciones, pero tiene que mirarse de la misma forma para todos los gobernantes. Entonces, yo hoy la verdad le reconozco a todos los gobernantes del país, desde el presidente hasta todos los sí. alcaldes, gobernadores, que han puesto su empeño para salir de la mejor manera, sabiendo que esto tiene unas implicaciones graves en salud, en economía, en la seguridad, en el hambre de la gente. Aquí lo único que no se puede justificar, y en eso el país sí tiene que errar filas, es en aquellos que han aprovechado la pandemia, para llenarse los bolsillos, los corruptos, que han, apro han aprovechado esa pandemia y la contratación directa para hacer de las suyas. Eso sí es imperdonable. Todo lo otro es discutible. Pero entonces qué bueno dar una mirada de igual forma, así como se mira el tema para Bogotá, que ustedes tienen una lectura también acertada frente a ese tema, claro que ha hecho esfuerzo. Es que el que diga pues que la alcaldesa no ha hecho esfuerzo, yo creo que ahí pierde objetividad. O el que diga que el presidente no ha hecho nada, pues también pierde toda objetividad, es que claro que todos han hecho. Yo creo que por el contrario aquí lo que hay que seguir llamando es, ya ¿sabes qué? Estamos en el problema más berraco y más complejo de los últimos 100 años. Estamos en la contracción económica más grande y más brava de los últimos 100 años, el desempleo para arriba, el hambre, la inseguridad. Entonces, no vamos a dedicar a un tema de lucha ideológica, ¿no? Hombre, la gente en la calle está aguantando hambre, está sufriendo. Bien lo dijo Juan Carlos, claro que hay que controlar, claro que a veces hay que hacer cierres. Pero ojo que la misma capacidad de control no es la misma para los negocios formales que para quienes están en la informalidad. La policía no tiene la capacidad, además, de tener ese control. Esto es un tema de hambre, esto es un tema de pobreza, de informalidad. Y en ese sentido, claro, se dice, ah, claro, es que hay gente que en Bogotá tiene que salir porque entonces tiene pobreza, pero es que el gobierno nacional no quiso apoyar con más recursos el gobierno nacional está apoyando con los recursos entonces el gobierno municipal también ¿por qué no colabora más con esos? Pero como pero pero no. matador es que es es, es, vernos, es insensato no de parte de todo ya mil pesos a los pobres ven no es suficiente, pero entonces dónde está la plata también de los municipios para complementar esa bolsa. Es que esa es la mirada. El gobierno, por un lado, respondiendo por un país que siempre es está que lo está, tiene mintiendo, que hacer Bogotá está con, y, el, y Bogotá con el ingreso, por eso, no solo
1: solidario que plantea el gobierno, pero lo hecho, lo hecho, lo hecho lo que pero, yo
2: pero, estoy planteando pero, y no se no termino Juan, Bogotá, está pero no, yo termino con existen, esto, yo termino todos. con esto. Ah, 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 por eso, eso sí no basta de lo que pone el uno y lo que pone el otro, y basta, es que no basta con lo que ponen los dos, y esa es la realidad por eso, pero es que aquí la discusión es yo estoy diciendo que yo valoro los esfuerzos de todos pero ustedes, o por lo menos Matador lo mires desde su punto de vista ideológico y es, niega todo del otro lado pero si sí defiende solo lo de un lado Matador, hay que ser objetivos hombre, le, le ¿qué a... es difícil fico, es tan plata es importante, pero favor es bueno lo del un lado y malo lo del otro, yo creo que eso no, pierde es que objetividad total no. en análisis le voy a dar un dato, Fico
4: nosotros no estaríamos así si Iván Duque hubiese tomado la decisión de cerrar el aeropuerto El Dorado a tiempo. Se demoró y el virus entró por ahí. donde eh, él, donde el, el control tenga decisión, pero mirala, sí
2: pero, pero mira la que no de Claudia López, pero pero no, pero mira la, es que de López cuando dijo. Que cómo, que cómo se le ocurría que iban a cerrar el Dorado en su momento. Es así por se eso, o sea, o ese pro, tipo digo, de decisiones esto, no son. No, no, es más, no, no. usted ahorita... Es, ay, hablar, Ricardo, me discúlpame, las cosas deben ser por igual para todos, por igual para usted, todos. Usted me dice
4: que esto es una lucha ideológica, entonces usted no se colocaría... la no, al contrario. La, por eso, entonces, no, usted no se colocaría no, no. en la rusa, usted, usted se colocaría en la vacuna no. rusa... No se colocaría la vacuna rusa, sí, ¿por qué? Hombre, hombre, hombre matador. Porque está hablando de lucha
2: no ideológica? Está,
4: está hablando de lucha biológica. No, Colombia, dijo,
2: Colombia le Colombia dijo no a la vacuna rusa. Y la,
3: la vacuna viene... Si la vacuna y viene yo no, me pongo
2: la vacuna no, viene que, viene que sea. Yo ver. me pongo la vacuna que sea, En estos días dijo ya, que no. Porque se llama Plan
4: Marshall. Porque se llama Plan Marshall. Eso, la lucha no, claro, ideológica está hombre. ahí no es porque no, no es la vacuna rusa matador y, y tomamos a matador, matador,
2: mira Matador, <risas> Matador, hombre kalmaowski Matador, kalmaowski mira yo te digo una cosa es muy importante que se dice, primero, yo soy el primero que estoy diciendo, es que esto no puede ser una lucha ideológica, por el contrario y reconozco, reconozco los esfuerzos que ha hecho Claudia López por Bogotá, cómo no los voy a reconocer Hombre, es que el que, re, el que no reconozca los esfuerzos hoy de las decisiones que toman entonces ahí sí tiene un sesgo muy grande, eso es lo que te estoy diciendo es que tu sesgo es tan grande que todo lo que venga de otro lado no funciona ¿Por qué? Pero Porque es que, le pone he carácter ideológico al manejo de la no, pandemia no, no, ah, no, ah, no, Yo no puedo ser ciego no, fico. Yo no puedo ser ciego fico.
4: Tenemos un no, presidente vale. que sale todos los días no. a las 6 de la tarde lleva 100 programas y el rating es 1.5 Dígame, ¿qué clase, ¿qué clase de líder es ese en una pandemia? Dígame, ¿qué clase Pero de líder si no es ese? vale
3: la pena que argumentemos. Que argumentemos y Juan debatamos. Carlos se le va a
0: empezar la mano de tenerla así eh, <risa> para poder hablar a Ay. ver, Juan Carlos. Gracias,
5: Vicky, gracias. No, no, está muy interesante la conversación y yo creo que cuando uno oye a Matador seguramente refleja lo que mucha gente comenta en sus casas y por eso me parece importante como reflexionar sobre esos puntos. Por un lado... Eh, en lo que ha hecho el gobierno, digamos que se ha reconocido incluso internacionalmente, hay que decir, eh, básicamente Colombia pasó de tener mil ventiladores a 10.000 ventiladores y esos 5.000 los ha puesto es el gobierno nacional que los ha repartido en Bogotá en buena medida le ha dado cerca de 700 y en todas las ciudades del país, en Barranquilla, digamos en cada capital, le ha llegado y en cada municipio que lo ha necesitado. Eso hay que reconocerlo. Segundo, cuando comenzó la pandemia, Colombia hacía mil pruebas diarias eh, y no hacía más para 50 millones de habitantes. Hoy Colombia hace 40.000 pruebas diarias. Todo ese esfuerzo lo ha liderado el gobierno nacional en compañía de muchos de los alcaldes, incluyendo en este caso la ciudad de Bogotá, yo creo que eso es importante. Y lo otro que ha hecho el gobierno es que creó un programa de la noche a la mañana que no existía, que es el programa de ingreso solidario. Aquí, de un día para otro, a más de dos millones de familias, se les empezó a dar un auxilio. Un auxilio pequeño. Y yo personalmente he hablado de la necesidad de crear un seguro de desempleo, he hablado de la necesidad de crear una pensión mínima eh, permanente, eh, pero por el otro lado, hay que reconocer que esas dos millones de familias, antes de la pandemia, no recibían esos dineros. Y esto se ha logrado repartir en todas las ciudades del país, en todas las regiones, ciertamente en Bogotá. Entonces yo creo que estas cosas hay que ponerlas también en contexto para no ser injustos. Mi último mensaje es, la pandemia no escoge partido político, no escoge color, religión, no escoge nada de eso. Es una, eh, una gran situación que estamos viviendo como humanidad, como país, como ciudad, todo sin excepción. Y por lo mismo jugar a la política o tomar posturas políticas en esto es un error aquí de verdad que si hay algo donde todo el mundo se tiene que sumar todo el mundo tiene que sumar los esfuerzos que tengamos es este tema de verdad que sí, hemos mucho hablado de esos temas de acuerdo nacional y demás mire, este es uno donde todo el mundo debe sentarse a la mesa a ver qué aporta a ver qué suma, cierro con un tema Vicky, hoy se publicó un súper artículo que, que vale la pena leerlo en la página de CNN sobre cómo va la carrera de las vacunas. Y obviamente hay vacunas, y ahí explican muy bien, yo no soy experto, pero simplemente mencionan cómo hay tres fases para probar una vacuna. Hay países y hay lugares donde han dicho ya en primera o segunda fase ya tenemos la vacuna. En los países más avanzados, donde obviamente la defensa de los derechos a la vida, a la salud de las personas, es una obligación legal para las autoridades, no validan vacunas hasta que no pasen todas esas fases. Entonces, la buena noticia y la esperanza es que ya hay seis vacunas en el mundo que están en tercera fase, y será cuestión de meses cuando nos anuncien posiblemente que eh, exista una vacuna. Ahí viene otro reto para Colombia. ¿Cómo comprar esa vacuna rápidamente? ¿Cómo dotar al país de esto? Bueno, hay dos iniciativas que debo reconocer. El gobierno de Duque ha dicho que va a poner... Eh, billones de pesos, cerca de dos billones para comprar esas vacunas y la administración de Claudia López ayer a, anunció que va a poner 200, 200 mil millones de pesos para Bogotá entonces ahí están Lucho. las proporciones ¿no?
1: Lucho no, hay un positivo eh, eh, mire mire Vicky a todos los que nos están oyendo y mis compañeros de panel Bogotá ha tenido cinco momentos muy crueles
7: 18
1: plus. Bogotazo, el momento del Palacio de Justicia, lo que sucedió con el atentado al Nogal, lo que me tocó a mí con la muerte de los niños del Agustiniano, que yo pensé que era tal vez de las tragedias, que ya no después de esa tragedia no podía haber otra más, y esta de la pandemia que le sucede a todos los colombianos y al mundo. Entonces, eh, lo que ha mostrado, los que critican que Claudia hace política, ayer yo veía en semana un debate de dos extremos, el petrismo con Holman Morris y el ex candidato Miguel Uribe del Uribismo eh, enfrentando a Claudia. Entonces, ¿cómo así que hacen política los demás y ella tiene que quedarse mirando un, un chispero? No, ella también tiene que reaccionar porque uno también tiene que entender que en medio de estas circunstancias uno tiene que ser solidario. Ustedes me no han visto lo crítico que he sido con Álvaro Uribe o lo que sea. Pero cuando yo tuve el tema del Agustinano Álvaro Uribe era el presidente de la República y él no utilizó eso para ver cómo me agredían. Al contrario, asumió y me acompañó en esa crisis. Yo creo que en medio de esta crisis se hace necesario es no convertir la agenda en política. Ah, Claudia hace política, pero los demás no la hacen. Claro que la están haciendo. Y no la están haciendo para liderar una ONG. La están haciendo para el 2022 y debilitar el liderazgo de Claudia López. Es así de sencillo y de simple. Por eso pues, la convocatoria, a decir que lo bueno está haciendo un plan, no lo llamemos, yo comparto lo que ha hecho eh, María Andrea, no lo llamen plan Macha, a uh -huh. plan López, pero me parece que tiene unas propuestas de reactivación que no se pueden negar.
3: Cuando ustedes mencionan yo le, yo le... Que, que Bogotá es muy grande, que es que son 8 millones, que es que es, es grande, entonces quiere decir que Bogotá le quedó grande a Claudia López. Porque, no, eh, no, no, hay,
4: no son muy no, fáciles decirlo es, 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 es muy, muy fácil de decirlo
3: ciudad, desde claro, acá es muy como fácil ciudad, como al contrario ciudad, le quedó, es muy difícil no, claro, no lo, lo que tiene que hacer es ponerse las pilas de liderar la concentrarse convocar poner a los secretarios de hacienda funciona bueno nadie sabe quién es el secretario de hacienda pero bueno ponerse las pilas eh, liderar eh, menos foto y menos más lejos de sacar el megáfono menos menos megáfono menos foto y más Concentrada en salvar vidas y en ayudar a llenar las neveras. Yo creo que aquí los bogotanos El megáfono,
1: no, María Andrea, por lo menos una tiene un actitud, pero usted ha dado un cañón clausurado. De lo como Iván dice, de menos, de menos malo. ¿Usted no cree malo, que es arbitrario que, se menos, a ellos que se menos, todos los canales? Malo,
3: porque
6: eso, la verdad es que es el
3: megáfono, con, claro. imagínate, el megáfono con 6 mil millones de pesos. El megáfono se expone ella,
1: mientras que el otro no se expone.
3: No, no,
0: perdía, bueno, no, lo que es está hablando, bueno, amigo, la no, utilizar el no, para su
1: venta de su no, poquito,
0: no, no, de no, 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 escucha no, 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 Bueno,
3: no, no, le a la palabra, no, no que cierro diciendo que eh, cuando se dice que es que la ciudad es muy grande entonces lo que dejan es una idea de que la ciudad le quedó grande a Claudio no, no, no,
4: no, nunca, nunca a mí parece que a ver, me está haciendo bien una réplica Juan, Juan hablaba que que el gobierno estaba aportando a dos millones de familias que no recibían nada por experiencia yo, tengo, yo le reclamo cada mes cada dos meses le reclamo a una familia pobre que, que vive de cerquita de la finca de mi mamá 160 mil pesos, un par de ancianos. Juan, yo le pregunto a usted, ¿alguien puede vivir con 160 mil oh, pesos? Eso es una miseria, Juan, porque el gobierno, normal, nadie, ¿por qué el gobierno nacional, Juan y Fico, porque el gobierno nacional, ¿por qué nadie. no le gira un salario mínimo a una familia al menos para que decentemente no se muera de hambre? Eso es lo que yo le digo. Venga, vamos, y Duque está ahí partir. en el televisor que salen en el televisor diciendo que nos lavemos las manos y tiene 1.5 de rating, eso ya no lo ve nadie, que salga de ahí a retirar un país.
5: Vamos por partes ahí, Matador. Eh, uno, nadie, nadie puede vivir con esas platas.
4: No, es, eso lo es lo una grosería, es verdad, Juan.
5: Pero también lo que es verdad es que si esa familia es beneficiaria de esos ingresos, hace cinco meses no recibía nada tampoco.
4: Pero, pero, Entonces, pero es que estamos en una pandemia, claro, Juan. Hace cinco meses no estamos en una pandemia.
5: Hágame el favor y deje terminar y con mucho gusto usted puede comentar. Yo creo que eso es valioso, pero terminemos de argumentar. Yo creo que usted ha puesto un ejemplo, un caso, y el mensaje es nadie puede vivir con esos dineros. Pero lo cierto es que hace unos meses esos dineros no existían para nadie tampoco. Entonces, lo que hay que reconocer primero es que hubo una reacción. Ahora, ¿en qué está el debate hoy en Colombia? yo creo que este es de los temas que hemos dicho cuando hablamos de un acuerdo nacional. ¿Cómo vamos a crear un modelo de seguro desempleo? ¿Cómo vamos a crear una pensión mínima para todos los ancianos del país? Ese es el verdadero reto. Y eso va más allá de la pandemia. Eso va más allá de la emergencia. ¿Cómo vamos a estructurar eso? Ahora, hay una verdad también a puño, y es que cuando uno habla de la plata pública, la plata pública sale de algún lado. ¿De dónde sale la plata pública, de los impuestos. ¿Quién paga los impuestos? Esencialmente dos tipos de personas. Los ciudadanos que trabajan, que pagan sus impuestos, o las empresas que en su actividad generan retorno riqueza, pagan sus impuestos. Cuando las personas dejan de tener empleo, cuando las empresas dejan de tener ingreso, no logran recaudar los gobiernos, los fondos que requieren para poder hacer los gastos. ¿Dónde está la plata pública entonces para hacer esos gastos? Por eso es que este equilibrio y este balance es tan estratégico. Tenemos que pensar es cómo alimentamos el crecimiento y el progreso económico para que haya beneficio y progreso social en cabeza de los gobiernos. Sí. Ese es el reto que tenemos.
0: quiero hacer Pero, eso bueno, un si ha mestreo, pero, pero no, Juan, Juan, Juan,
4: aquí, aquí, aquí en el país aquí en el país se le cobra, se le cobra, se le cobra impuestos a la clase media y todo eso, mire, Marta Lucía Ramírez Uribe, pagan cero pesos de renta en un país tan desigual, hágame pues eso
5: yo creo ahí leería este análisis ¿qué pasa? Por pues ejemplo, porque con, los ricos no pagan a...
4: porque los ricos no pagan y yo graban a la que clase de media
5: como en el deber de, de responder esas preguntas más en, en, en aras de, de informar digamos y de que todos conozcamos a una persona que tiene un salario eh, formal por ejemplo, un senador, un funcionario público o un empleado de una empresa, típicamente le hacen algo que se llama retención en la fuente. Entonces esa persona ya está pagando cada mes un porcentaje de su salario, de sus ingresos, que se lo descuentan directamente y va directamente a las arcas del gobierno. Cuando una persona declara renta, declara sobre todo los ingresos que ha tenido. Y por eso es que entonces se hace una compensación entre las rentas que ya pagó por cuenta de la retención en la fuente y otras rentas adicionales que pueda tener. Yo desconozco el caso de cada persona y no eso sí no me va a poner a mí a defender personalmente a nadie porque uno no conoce, pero a mí sí me parece que estas cosas hay que irlas organizando en la conversación nacional, que la gente esté informada para que los debates realmente sean sobre cómo progresar, cómo avanzar y no sobre un poco percepciones o claro. digamos frustraciones. Juan, quiero estar
0: en el uso de la palabra Federico, pero quiero hacer el primer sondeo de 1 a 5, Lucho ¿cuánto le pone en el manejo de la pandemia a Claudia?
1: 4
0: ¿en el manejo de la pandemia ¿cuánto le pone a Claudia Andrea? 2 ¿en el manejo de la pandemia ¿cuánto le pone a Claudia Juan Carlos?
5: 3, 5
0: ¿en el manejo de la pandemia ¿cuánto le pone a Claudia Matador? 4 Fico,
2: la calificación 3-5 y valorando lo que hace y los esfuerzos que hace y ojalá saque 5 ojalá calo todos los gobernantes saquen 5
0: y puedo, y para y para puedo para hablar Sí sí sí. Gracias, adelante, adelante.
2: gracias Vicky mira, yo creo que
0: bueno, gracias, matador.
2: desde donde desde <risas> donde se mire eh, este tema creo que se puede cometer un error inmenso quien ideologice el tema tanto desde el manejo de la pandemia como desde la percepción de lo que hacen los gobernantes por la pandemia y por la gente. Ese es el peor error y lo cierto es que cuando opinamos, opinamos con el deseo de si nos gusta o no nos gusta una persona. Yo creo que hay que desprenderse de eso y más allá de si a alguien le gusta o no una persona o que si le gusta que como actúa y lo que dice y que si hace todo lo que hace, es cómo se están manejando las cosas y yo vuelvo y dejo una idea, mira, yo, por lo menos yo, valoro el esfuerzo de todos, absolutamente todos, desde el presidente hasta Claudia, hasta todos los alcaldes, todos los gobernadores. Lo único que no podemos tolerar es la corrupción. Y aquí lo importante no es solo el hoy, porque nos vamos quedando en la discusión del hoy, de la cuarentena del hoy, y el tema también es cuál es el gran plan para superar los grandes problemas que vienen el mañana. Yo vuelvo e insisto, estamos dando unas cifras que son claras, este país venía creciendo aproximadamente al 4% anual, un poco más. El año pasado lo hizo, fue el país de la región que más creció, por encima de países como Brasil, que es una potencia que creció al 1%. Este país este año va a tener una contracción económica del PIB del 7.9%, si es que no será mayor. Y se cree y se estima que el país en la próxima década, ojo, en la próxima década, por consecuencia del covid va a crecer al 2.5 en promedio anual. Ojo, aquí la estrategia es, si veníamos creciendo al 4 y no era suficiente, y, y pobreza, y superamos pobreza, pero cabe gente más desigualdades sociales, ¿cómo vamos a creer que en los próximos 10 años un país creciendo al 2.5 va a salir adelante? Ahí es que hacer, ahí es donde yo hablo, dejar egos de lado, dejar ideologías de lado, y es decir, señores... Señoras, ¿cómo vamos a hacer para que este país crezca al 6, al 7%? ¿Cuál es el plan país y cuál es el propósito país? Yo por eso he insistido tanto y con esto termino, de que esto más allá de que solo la constituyente o no, de que si la reforma o no, el tema ojo con lo que pasa en este país, con el hambre, con la violencia, con la desigualdad social más profunda, hablar de casi 7 millones de personas más que entran en la pobreza es absurdo. Y eso hoy no tiene ideología. Es que el hambre es para todos. La inseguridad es para todos. Entonces aquí hay que hacer, muchas veces también, ojalá todos los sectores empezar a tragarse sapos y empezar a trabajar por la gente, no por su ideología, por la gente. Y eso es lo que hay que hacer. Finalizo diciendo que reconozco y valoro el trabajo que están haciendo todos los gobernantes. Rechazo lo que hacen es los corruptos. Pero cualquier esfuerzo es importante y ojalá todos sacaran cinco en la nota. Lucha, bueno, Andrea, Fico, yo... Como lo de No, no
0: solamente referimos
1: lo a los acuerdos, Lucho. No, solamente para lo de Fico. No, Fico, todos los gobernantes hay que ser solidarios, pero hay un tema que tiene que valorarse conceptualmente cómo trabajan. Yo no sé si se llama ideología o no, pero es evidente que estamos frente a un gobierno nacional que, como digo Matador, al comienzo cuenta con un inventario de 117 billones de pesos. Y muchos de esos recaudos dependen de las regiones. El fome es recursos de las regiones no es un recurso del gobierno central dos, Perú puso 10 puntos del PIB Colombia solamente pone 4.5 tres, ayudaron al sector financiero, no al sector productivo eh, uno dice oiga, hay unas diferencias uno mira en Bogotá, están ayudando al sector, a la pequeña industria están reactivando la economía hay una propuesta de 500 mil empleos 100 mil de corto plazo yo creo que que uno mira dónde están los recursos y, y, y hay diferencias en el gobierno, entre el gobierno central y el gobierno local, y me parece que es natural, y eso no es ideología, es una manera de administrar una crisis que no es general.
3: A mí me parece. Bueno, muy pero culoso. haz la cifra, haz la
1: cuenta con
2: los ventiladores. A haz mí. la cuenta con los ventiladores. No, no cierto, cierto.
1: Los fico. ventiladores tuvieron.
2: Es que mire. todo es para todos lados. Para lo, todos lados. Es fico, Los
3: billones del fico, gobierno nacional son una Entonces, los billones del gobierno nacional, eso es una porquería, eso no sirve para nada. Y cuando se habla de. ¿Por no lo saca?
1: Que rinda cuentas
3: de Claudia, entonces no, eso sí que maravilla es que los millones de Claudia son perfectos, cuando se cuestiona el tema de las finanzas de Bogotá y cómo se va a reactivar, no es que estamos en un país pobre pero cuando uno va a ver el funcionamiento general de la nación y de Duque cómo es posible que Duque no haya hecho nada para reactivar la economía entonces, que no hace nada. Es
2: se
3: el sesgo, gracias
2: nada no más nada. Que
4: sí. es o sea, es que yo le a a yo contesto a, no a Fico, mire Fico no y se lo digo de todo corazón, yo hubiese preferido mil veces que esta pandemia nos hubiese cogido a de presidente, por el carácter, porque él, no, él, él hubiera gestionado, porque él es un tipo sagaz. Pero nos tocó con Duque, hermano, es que hay que entender eso. Este señor no hace nada, hermano. Mira a la gente pobre en la calle. ¿Qué pasa? No hace nada. Yo sí prefiero a Álvaro Uribe, hubiera preferido que, que todo esto... Porque el tipo es un poli animal político y un tipo sagaz. Pero nos tocó con Duque, hermano, que eso realmente es, es lo terrible.
3: Pues yo sí si no hubiera preferido eso. Porque eso significaría que entonces todavía... Castrochavista, en la... eres
4: castrochavista. No,
3: pero imagínate, imagínate todo lo que hablamos que Duque Uribe es un dictador, que ta, 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 que ña, ña Pero
4: lo hubiese que... preferido, lo hubiese preferido no, por la el... capacidad de gestión por la por capacidad favor. de gestión Avancemos porque convocaba al menos 10 ah, millones de personas que votaron por él al menos convocaba mucha gente
0: a este, a este pues esa no es la noticia nada. la noticia del debate hoy es que matador extraña Uribe sí, 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 sí. Claro. En, en, esta, en
4: esta pandemia sí, y lo acepto y lo digo de todo con razón, porque el tipo yo lo reconozco, el tipo es un berraco para este tipo de situaciones el hombre granjó mucho que, que no comparta sus ideas políticas pero la capacidad de gestión y, y todo lo que él representa para una gran parte de la población hubiera sido tremendamente beneficioso en esta época. Pero nos tocó por yo hubiera trabajado el no por lo menos malo no puede ser Yo trabajo por lo te mejor, te mejor, mejor, mejor. mejor
1: sí. y en este caso lo mejor ha sido Claudia López. Bueno ahí va, ahí va, hay que dejarla trabajar,
4: pues sí.
3: Bueno,
1: y yo le tiro duro a Claudia López.
4: Es más, también hubiera prevenido a Santos pues, para que me acaben de
0: matar. Andrea y los acuerdos. No,
3: la no yo simplemente creo que... <risas> Andrea, que me, Andrea, me dejó ahí, me dejó, me dejó matado
4: La maté, la, de... la maté ahí tan. Mire, Santos, que, mire, mire, que, Santos... Verdad, Santos como reactivo... Por
3: favor, déjame terminar de hablar. Mire... Más allá de Santos, creo que Claudia es una persona que tiene muchas capacidades, creo que es una mujer inteligente y brillante, creo que no está tan bien acompañada y asesorada, creo que lo que tiene que tomar es decisiones gerenciales, cuidar la poquita plata que hay y que tenga absoluta eh, conciencia de que ella va a ser la afectada con la poscrisis y que no haga política, que no pelee tanto con el gobierno nacional, Todo es político. que su capacidad de liderazgo para ayudar a ser equipo y para salir adelante y a los ciudadanos de Bogotá los que podamos, paguemos los impuestos, porque eso es una responsabilidad individual para que la casa hogar que habitamos pueda funcionar y entramos en una crisis, entonces que la crisis no sí. nos contagie en, en guardarnos la plata no, sino los que podamos, seamos solidarios Tarde. López. la platica Con Corferias, alcaldesa, ojo ahí con Déjeme los contratos. A los acuerdos, por favor. Okay. Aquí están los acuerdos.
0: Me siento como el profesor girafales en la clase. Óigame, <risa> <risa> eh, creo que si vamos a hablar de los acuerdos, eh, tenemos que empezar por decir que todos, de alguna manera, reconocemos que todos los gobernantes, tanto el presidente de la República como los gobernantes locales, hombre, creo que están llenos de buenas intenciones. No creo que podamos decir... que estamos hablando de Claudia López que quiere hacer las cosas mal. Yo creo que Claudia se le nota su empeño, se ha dedicado 24-7 a este tema de la pandemia, que puede haber cosas que no gusten, que puede haber algunas equivocaciones. Creo que todos las han cometido, pero también creo que vale la pena reconocerle a Claudia el esfuerzo, el empeño... Y muchos aciertos. Y, y creo y me acojo eh, un poco en estos acuerdos a que el llamado un poco de todos aquí es no ideologizar eh, la pandemia porque al final pues estamos hablando es de vidas, estamos hablando de empresa, de economía, de empleos, estamos hablando de bienestar para, para todos, en este caso Bogotá, pero pues en, en el caso general de Colombia, entonces meterle política a la pandemia puede ser dañino puede ser eh, que no funcione no sé si están de acuerdo con los acuerdos
4: pregúntenle a Trump que le metió, le metió
1: política a la pandemia si hay
5: un tema que requiere pensar en el bien común es este tema de la pandemia y ahí todo el mundo tiene Pero que sumar la política de todos los
1: lados no porque yo veo sí. el uribismo pegado al, al petrismo como siempre sí, 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 sí se, se necesita no, a
2: es que, que, lados, es que es de todos el lados, problema es, es que el es, unión, el es, es unión y que objetividad, que de objetividad, objetividad. Pero estamos es en Colombia. Grave.
5: El desempleo, la destrucción de empresas, los huecos fiscales son muy graves. Aquí no va a haber espacio, sino para trabajar de verdad, unidos, para sacar el país adelante. Esto es por el bien de todos.
3: Y bueno,
4: pero dijo, ¿sabe que, que nos ha mantenido a Yo
3: creo que Matador está de acuerdo conmigo. En una cosa que sí estamos de acuerdo es que menos mal Petro no está administrando la pandemia ahorita. Eso sí hubiera sido pues, un
4: desastre. No podría también ser, por, podría ser bueno. Pero ¿sabe qué deberíamos hablar en un tema?
5: No, lo dejo el, sin palabras.
4: El, la, la, la plata del narcotráfico. Lo
5: maté, lo maté. <risa> lo mató. Eso, Petrosky. La plata del
4: narcotráfico en esta pandemia. Mire que el narcotráfico está disparado.
5: Está disparado. La inseguridad. Claro. Mire, el riesgo que está, está empezando disparado. a vivir el país. Eh, en inseguridad y en violencia es enorme, además ¿por qué? porque esas economías ilegales y, eh, pueden captar mucha de la gente que está hoy en dificultades, estamos en un reto real por eso con esto no se debe jugar y yo sí tal vez invitaría a los mandatarios a propósito, a ningún mandatario lo escogieron para manejar esta pandemia, a todos les tocó de sopetón y eso hay que reconocerlo como hemos dicho aquí todos pero también hay que invitar a los mandatarios a que sumen a que inviten a los empresarios, a que escuchen al personal médico, a que escuchen a los expertos. Sumémonos todos, porque aquí estamos en un reto que no es de el éxito de un mandatario, de una persona o de un partido. Es la supervivencia y el futuro de todos.
2: Hay unas, tragedias ocultas, hay unas tragedias ocultas en este momento. La violencia intrafamiliar, el abuso a los niños, a las mujeres. Estas cuarentenas han mostrado también... Personas que tienen que convivir con sus agresores, con sus violadores. Y otra tragedia inmensa y un tema silencioso que no ha salido a la luz pública y que se notará en los próximos meses, que es una tragedia y es la deserción escolar. La deserción claro. escolar. Un solo niño que se sale del sistema escolar es una tragedia para esta sociedad. Y ahí es donde hay que hacer más esfuerzo en el tema de virtualidad, de cómo lo vamos a hacer. Por eso yo insisto, mire, nos quedamos muchas veces en análisis de si nos gusta o no nos gusta una persona. Yo remataría diciendo, si sí, estamos de acuerdo en esto. Hombre, valoremos los esfuerzos de todos. No solo nos dediquemos a mirar, ah, es que este se descachó en esa. Entonces, alguien puede hacer, alguien puede hacer un 90% de cosas buenas y hace una cosita mala y se le cae con todo acabarlo. ¿Sabe como qué Uribe, falta en este como país? Uribe. ¿Sabe qué falta en este país? No como vos. ¿Sabe qué falta no, en como este Uribe, país? Uribe Fempatía. hizo 90 cosas buenas, hizo una Fempatía. cosa buena. y pimpa la cárcel. Pero Matador, mira, yo, yo sí diría una cosa, ¿sabes qué hace falta de verdad? Un poquito falta, más el estado, de falta el Estado, en, falta el Estado, falta no el Estado. También, ¿sabes qué le falta? A los Por eso los poco? niños se van a raspar coca. Empatía, oiga, oiga, empatía, ¿sabes qué es la empatía? Ponerse un poco en el lugar del otro, ponerse sí, sí. en el lugar del mira, otro. Mira, yo me coloqué yo en el vuelvo, lugar tu yo vive, yo, no voy a, yo soy empático. Yo no, voy a, yo no voy a aprovechar una crisis para caerle. Aquí no se le debe caer. Aquí el coronavirus. Pero llegó, si está haciendo, están Si están, haciendo, si están, están haciendo las cosas mal, ¿qué decir? Y lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es concentrarse, ojo. Estamos muy concentrados uh -huh. en el hoy, pero la pregunta es cuáles son, que nos muestren esos planes y esas rutas para los próximos años de la recuperación del país en todos sí. los sectores económico, social. En Bogotá Eso es. ya
1: tenemos contrato social. Nuevo contrato. Re reactivación primera, de la economía. De 11 Estados millones. Europa, apoyo a las NIPIMES. El tema de las obras. Infraestructura. Una marcha. línea keynesiana. Bogotá está, está jugando bien. Sí, mucho, pero con
5: un hueco fiscal muy grave. Usted sabe. Con un hueco fiscal. Ah, sí. De unas pero eso, proporciones y un endeudamiento pues Eso no es culpa que de no hemos tenido el el Así Entonces, que de Es muy grave. Muy grave porque eso un poco solo con ganas y con Pablo al Pues que hagan. Los
1: otros no hacen campaña, Andrea.
2: Y las transferencias Oye, mira, mira, a los gobiernos van a bajar. Buen puente, buen fin de semana. Las transferencias ah, a la región. Vicky, Vicky, puedes, hablar, puedes hablar, Vicky.
5: Gracias,
3: Matador.
5: Vicky? Gracias, Matador.
2: Oiga, una última reflexión, Vicky, si se puede. Ojo que ver, el problema en términos financieros no necesariamente es este año. El problema más fuerte comienza aquí, ¿no? a partir del primero del año entrante. Va a haber un los hueco presupuestos fin, ya estaban tierra, aprobados. Fiscal, muy a grave. partir del primero de enero empiezan las tragedias sociales porque no va a haber... Coberturas Imagínate, sociales porque no hay plata y no hay con qué. No va a haber plata
3: para tanto contratista. Ojo.
2: Vicky, Vicky, puedes hablar. Oiga, eso Imagínate, al principio no queríamos ni hablar que... y ahora, vea. No, por sí, eso Lucho, es que yo creo que. No, por eso Lucho. Por no eso Lucho, vamos, es que por eso yo creo que había un acuerdo ayer y, y tiene que ver con hacia dónde debe ir el país. Tienen que dar línea allá y hacia dónde va. Un simplemente
0: una cosa Un chiquita para terminar y dejarlos ir de puente con el debate a Claudia también la miden con mucho rigor porque le tienen mucho miedo, porque saben que en política es la mujer más importante que ha habido hoy en el país, por eso la chis? miden con tanto rigor, chao